0: 125. Grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, questa è RTL 125, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 125, Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno
1: a tutti, benvenuti, bentornati, RTL è sempre nostra, ma mm. questa sera, oggi, questa mattina scusate. Buongiorno. C'è anche, no, mi distrae Ale, perché la mise che ha oggi, stamattina è distraente anche il nostro regista anche Aristarco da parli da... di Luigi che vedevi
2: sull'Edwall certo,
1: la miss eh, di Luigi esatto. è distraente perché lo vedo lì in mezzo come stai Luigi? Hai vissuto una bella settimana? <ride> splendida, buongiorno ti ho visto ascoltante. all'estero. ti
0: ho visto all'estero ascoltando le parole del presidente del Consiglio Draghi di fronte al Parlamento Europeo di Strasburgo in occasione, tra l'altro martedì Della giornata dedicata alla libertà di stampa. Anche
1: quest'anno. Il
0: il nostro capo ti manda all'estero. Ma siamo ormai senza. Cioè, prima ti
1: mette sui muri di Milano, tappezzato con RTL. Ma non
2: lo fermiamo più. Però.
1: All'estero l'abbiamo mandato. Va bene,
0: Luigi, di cosa parliamo oggi? Ecco, parliamo di come stiamo raccontando. In un certo senso, restiamo ancora sul conflitto in Ucraina, ma di come la stampa. Noi parliamo di quella italiana, chiaramente, stia raccontando quanto accade. Tu sei stato investito da mille polemiche per aver dato voce ad alcune persone piuttosto che ad altre in ogni caso i dati che arrivano di classifica ma io guarda
1: sono sempre investito da polemiche eh, sia che via voce che non via voce è strano come mai io sempre cosa... altri possono fare tutto e nessuno gli scrive nulla io non lo so, è interessante, sarebbe anche quello interessante capire
0: come mai alcuni, qualsiasi cosa facciano, sono oggetto di indagini. <ride> Insomma parliamo pensieri. della stampa italiana, secondo voi come lavora? Perché poi ci sono i dati, tra ah, poco ah, li leggeremo, ah, sulle classifiche internazionali. Secondo voi la stampa italiana lavora bene, sta raccontando bene quanto accade? Ecco 02 25 15 15, chiamateci per dire la vostra, vi aspetta Valentina Ianicelli, buongiorno Vale. Buongiorno a tutti, buon venerdì Insieme a lei Pier Vincenzo Vitiello in regia qui a Milano Chiaristarco Pio Ingegno Stefania Iodice, buongiorno
2: Eccoci, buongiorno, buon venerdì
0: 300
1: secondi con Guido Crosetto. Crosetto Benvenuto Guido, buongiorno Buongiorno a voi Allora Guido, il tema è la libertà grandi discussioni, grandi polemiche da giorni, soprattutto dopo che il ministro Lavrov è stato intervistato a Rete 4 domenica scorsa eh, Luigi, qual è il dato dell'Italia?
0: 58 sulla... posto nella classifica mondiale abbiamo perso 17 posizioni, eravamo 41esimi questa è la classifica di reporter senza frontiere che sappiamo ce ne sono diverse Insomma, vabbè. questo è il dato di quest'anno
1: vabbè, vabbè, io sulle classifiche sono insomma, sempre dei dubbi abbastanza evidenti però eh, il punto è come si racconta questa guerra Guido? Tu dall'alto delle... tu sei spesso ospite di programmi quindi hai una visione interessante.
3: Ma, sai, Si racconta secondo me dopo 60-70 giorni si racconta cercando di tenere via un'attenzione che purtroppo sta scemando nel, nei cittadini e quindi si cerca di alzare ogni giorno di più una lasticella, soprattutto per quelli che partecipano, cioè, e quindi c'è il tentativo di alcuni, no, di, di con, per continuare a essere eh, a, a ricevere attenzione c'è la necessità di scandalizzare ogni trasmissione, per cui da una parte c'è un commento che diventa sempre più difficile perché come tu sai perfettamente, lo dico con tristezza, eh eh, le, anche una cosa rilevante così tra un po' lascerà le prime pagine arriverà le, le seconde, le terze, le quarte alla fine la gente si abituerà no, a questa cosa che diventerà quasi parte della vita e quindi si annoierà nel sentirne parlare quindi verrà cancellato e in questo momento in cui la curva sta iniziando a scendere molte persone pensano che parlo degli ospiti soprattutto di, di mantenere quel, quel palco no, alzando sempre di più l'asticella quindi dicendo cose sempre di più ma non scusa non
1: vale per Lavrov la domanda però che voglio capire è che quello che mi infastidisce un po' sono le mille polemiche anche l'invitare Lavrov ora poi uno può discutere su come si fa un'intervista eh, quali sono anche i limiti perché sappiamo tutti no, che se un ministro degli esteri in piena guerra va in un programma va preso degli accordi no, per, per non essere disturbato troppo però le critiche certo. mh, dell'invitare il solo fatto di invitare Lavro a parlare mi sembra esagerato perché io non posso ascoltare i russi. Poi dipende dalle domande che poni. Questo è un altro problema ma mi sembra che ci sia proprio la voglia anche da alcune parti, di alcuni politici che ho letto non andremo più in programmi dove ci sono giornalisti russi. Io lo vedo una forzatura. Ma
3: guarda, ma beh, la libertà è, è di ascoltare cioè, tutti. La libertà è ascoltare e far parlare eh. tutti. Il tema di Lavrov, secondo me, è stato un altro. Chiunque avrebbe intervistato il ministro degli esteri russo, chiunque, se certo. lui si fosse iniziato a disperire. Il problema è che quando lui ti, ti, dà una, ti dice una cosa, tipo Hitler era un ebreo, Qualunque giornalista gli dice mi scusi, però cioè, questa non io la posso accettare. Cioè, per cui l'intervista ci sta, no, poi, se qua... però l'intervistato con cui hai concordato le domande ma non le risposte ti dice una castroneria pazzesca, eh,
1: un punto. giornalista... Eh, ma quello è il limite personale di ogni giornalista che no, può cosa... sbagliare, eccetera. Di... eccetera, però io... Ma infatti il limite non mi non permet... Sì, ma io non mi permetto... No, no, tu hai ragione, posso il punto centrale però quello che leggo tra le righe di tanti io non voglio giudicare un collega che tra l'altro va in concorrenza con me quindi mi sembrerebbe poco carino Cioè, il problema è che io leggo tra le righe però il fatto che comunque non devi intervistare non devi ascoltare gli altri cioè chi la pensa diversamente chi racconta la guerra dal loro punto di vista questo mi sembra veramente una forzatura è su questo che si sta dibattendo cioè no. l'intervento del Copasir, ma stiamo scherzando ma è una fesseria totale ma il COPASI vogliamo diventare allora noi come la Russia? perché la domanda mia a questo punto è il COPASI che ha altre cose su cui interessarsi, più importanti deve valutare la commissione di vigilanza della RAI se io devo andare da una parte o un ospite dall'altro, da dalla Berlinguer tutte queste polemiche su Bianca Berlinguer mi sembrano le forzature, molto gravi e molto pericolose, altro che il cinquantasettesimo posto dove siamo andremo no, a ma finire ma- al centesimo ma,
3: yeah. ma. ma infatti io, io non contesto invece. io penso che sì le televisioni e i media servano per dare spazio al dibattito no? il problema ma vale da tutte e due parti è il portavoce ecco i portavoci di regime, eh, qualunque sia il regime, eh, qualunque sia la parte, io provo di escludere i giornalisti, quelli che cercano di approfondire, che vanno, quelli che vanno a vedere anche in una realtà in cui quasi tutto è bianco se c'è una parte di nero, mm. e quello, quello, quello è il dovere della verità, ma è il dovere è la bellezza delle democrazie. No? Cioè io, non sono, io quando sento raccontare, io sono... Mh, Perfettamente conscio di chi sia il, uh, l'invasore, di chi sia l'invaso e da che parte bisogna, io te, ritengo di dover stare e anche nel modo con cui uh, bisogna starci, quindi dalla parte dell'Ucraina, perché uh, nel momento in cui Rus, uh, Putin, i caramani di Putin scavalcano il confine, lui è eh, quello che sta portando la guerra e lui va fermato ci ho detto se qualcuno mi fa vedere qualcosa di negativo dalla parte ucraina io sono contento di vederlo lo stesso non cambia la mia idea ma aumenta la mia percezione di verità per cui il giornalismo serve a questo no? di farti vedere i grigi, i neri, i bianchi in tutti, in tutti gli schieramenti ah. e questo non cambia il giudizio che ognuno di noi dà complessivamente sulle vicende ma scusa
1: un secondo eh. poi c'è anche una, una cosa che dico un po' forte ma io qui davanti ho due ragazzi molto giovani, Luigi Stefania ma non avranno memoria di noi in Italia abbiamo epurato dei dei giornalisti dalla televisione penso a Giannini che conduceva il programma di martedì sulla Rai abbiamo mandato via Santoro, abbiamo fatto le dei... Cioè, è successo di tutto nel nostro paese, quindi insomma, la pol... che... dire che la politica in Italia non decide i direttori dei telegiornali del Tg1 del Tg2 di... mi sembra, ah, per ver... per dai, tuo. scusatemi è veramente un'ipocrisia, allora dall'alto di che cosa noi Luigi tu che sei giovane vai decidiamo che questi devono venire i russi, ma dai il primo scagli la pietra, senza... se non ha peccato scagli la pietra, siamo ridicoli, mi sembra veramente scandaloso chiedere e dec- che la politica decida chi va o non va in televisione no, ma no, ma no, e eh, se chiami la formare, commissione di vigilanza scusami lo sai meglio sì, di ma, me
3: eh. ma è una cosa, ma è, una cosa Luigi infatti, poi parla. è surreale eh. è una cosa surreale cioè, non sta in cielo in terra tu non puoi lasciare al minculpop cioè, eh. al ministero <ride> della cultura popolare no, di decidere chi deve parlare e chi no, no ma sono precedenti che, che non possiamo accettare e che non dobbiamo accettare perché alla fine eh,
0: ci li ritroveremo e non riusciremo più a toglierli Luigi eh, la domanda però è, Crosetto, siccome lei prima l'ha detto in mm. apertura e lo diciamo tutti perché chiaramente è così, cioè libertà è far parlare tutti, ma alcuni si sono chiesti, ascoltando tesi tipo quella del ministro degli esteri russo, eh. ma non è che con la scusa di essere liberi e far parlare tutti diamo spazio, lasciamo perdere a persone tipo Alessandro Orsini contestate, a persone che dicono davvero delle assurdità, riconosciute da tutti, su cui non discutiamo. Ma quali assurdità? Che Hitler era ebreo.
1: Vabbè, quella è colpa del giornalista, se uno dice una fesseria, abbi pazienza, tu la devi contestare, cioè ma il problema non è il, è, il, è il rapporto che crei col tuo interlocutore, che sicuramente ti chiede, io vengo da te, ma tu mi devi dire determinate cose, mi devi lasciare lo spazio, non devi rompermi le scatole, sennò io non vengo da te. E qui ci sta, anche il Papa per esempio è andato da Fazio, nessuno gli ha chiesto qualcosa sulla pedofilia. Perché? Però aveva il Papa, quindi ha fatto un colpo clamoroso, è stato bravissimo, cioè capisci? Hai Lavrov, hai fatto bene. Il problema è che devi fare poi le domande, allora lì si può discutere, per carità, ma non è che siamo tutti. Cioè, adesso che io devo decidere chi va in un contesto, politicamente prima mi dà molto fastidio, mi fa paura per la libertà. Crosetto? No, sì, certo, mi fa
3: paura che uno debba decidere chi viene o no, chi va o no nella trasmissione, d'altra parte cosa impossibile perché dipende dalla qualità dei giornalisti dovre, dovremmo avere un interlocutore una, cioè ci dovrebbe essere un'interlocuzione tra il giornalista e l'ospite se io invito un ospite e gli faccio fare un comizio e magari in quel comizio dice delle bestialità inaudite e io non lo contraddico quelle bestialità passano per cui è un tema più di qualità del giornalismo e di come fare il giornalismo che di, di ospiti che partecipano io posso inventare anche un cretino no? ma al cretino gli faccio fare la figura del cretino se al cretino faccio fare la figura dello statista e dall'altra parte ascolta mia mamma e pensa visto che non vede il giornalista contraddire nulla che quello che sto dicendo è la verità perfetto un'informazione completamente sbagliata perfetto. per cui interroghiamoci sulla qualità del giornalista
2: Stefania torniamo eh, un po' in Italia eh, però, per è certo l'uomo torniamo, che esatto, consiglia
1: in modo molto intelligente sulle... la Meloni non lo so, eh. sì
2: no vorrei tornare su una sua dichiarazione che di recente ha fatto anche su, sui social ha detto che in Italia soprattutto per quanto riguarda la politica non c'è più una maggioranza riferendosi alle scelte che ad oggi si stanno prendendo in merito alla situazione in Ucraina quindi crede che Mario Draghi ad oggi stia perdendo consensi, stia perdendo potere?
3: No, potere non ne perde ce l'ha come prima consensi non lo so nella gente, i sondaggi lo danno sempre alto anzi sempre più alto vedo cosa succede alla sua maggioranza se voi andate a vedere i risultati di quattro anni fa la somma di Lega e 5 Stelle faceva la maggioranza del Parlamento no? quindi eh, adesso hanno perso le persone ma sono forse rilevanti della maggioranza. A oggi tutte e due dicono no alla politica che porta avanti Draghi. Ma perché, ma Draghi... perché
1: ti lo tirate dalla giacchetta? Perché ci sono le elezioni in vista? Eh... Chi lo tira dalla giacchetta? Beh, poi il 5 Stelle e la Lega Vabbè stanno no, tirando, sì. no?
3: Beh, eh. No, loro hanno iniziato la campagna elettorale? Eh. Eh, cioè, evidentemente è iniziata <ride> e ognuno di loro cerca di tagliarsi uno spazio. Cioè, lo fanno in un modo con cui, mh, ma soprattutto i 5 Stelle, il conto, no? I 5 stelle, eh, in un modo diciamo, strano perché quando tu voti eh, come governo una cosa e poi il giorno dopo inizi a fare il distinguo, i distinguo si fanno in aula, no? non sui giornali. Se è contrario all'invio delle armi voti contro in aula, no? Cioè, Ma, signor, eh, no, eh, no scusa, io in l'altra in
1: settimana avevo, avevo Salvini. Eh, ho detto anche a Conte: insomma, mi sembra che voi facciate dei tweet la mattina e poi, però, quando andate in aula sia tutto tranquillo, no? votate tutto.
3: Infatti, il tema è quello. Il tema Sì, sembra, sembra certe volte così, e invece sarebbe meglio che in aula prendessero le posizioni, cioè, se è vero che la maggioranza di questo paese è per una linea e loro vogliono interpretarla, devono interpretarla in aula, non con Chiaro. il sito sui
0: giornali Chiaro. Luigi, grazie, grazie a Guido Crosetto per essere stato insieme a noi, ci sentiamo presto. Guido, grazie un abbraccio arrivederci, grazie davvero arrivederci. buon lavoro sempre a Guido Ciao. Crosetto che lo ricordo Ciao. è uno dei più
1: importanti uomini vicini a Meloni eh. Sono del Fratelli d'Italia è legato anche alle strategie di Guido Crosetto.
0: E che ha seguito anche la sua convention insomma ha avuto un intervento sicuramente rilevante. Giletti 1025 con Massimo Giletti chiacchierando di libertà di stampa, e della qualità dell'informazione nel nostro paese, scendiamo nelle classifiche Massimo le ha contestate perché comunque insomma sono no. diverse, <ride> ci
1: sono diversi parametri. Sì, sì, Tanti parametri ma io quando vedo, ne vedi una che eravamo dopo il Burundi. Allora se permetti grande rispetto per il Burundi però dire che in Italia libertà di stampa è dopo il Burundi ma insomma mi sembra strana ecco
0: tutto qua. Vabbè, insomma sono otto classifiche su cui si può ragionare (ride) Eh, 02 25 15 15 chiamateci se volete parlare in onda con Massimo Giletti andiamo in regia dalla nostra Valentina Iannicelli che abbiamo
4: buongiorno di nuovo abbiamo Corrado e ci racconta come la pensa sulla libertà di stampa è un po' scettico
0: è così Corrado buongiorno 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 Massimo buongiorno
1: eccoci benvenuto andiamo via e niente, io pens- stavo
5: riflettendo in questi giorni che mi sembra che di libertà di stampa ce ne sia poca o perlomeno su alcuni temi c'è, eh, su, alt- su altri temi sembra che ci sia quasi
0: del tabù. Ad esempio tabù. su quali temi?
5: Ad esempio, guarda, io, riflettevo in questi giorni dopo aver visto la, la, il comizio, chiamiamolo con le, le robe col suo nome. Il di cominciare
1: proprio da. Non da, mi mettete da, in difficoltà, eh. che Brindisi sta dall'altra eh, no, parte. Eh, Lei mi dice: Io. Ma eh, eh, insomma, è la verità, Cristo Gesù, dai. Eh. Neanche una domanda
5: scomoda sembrava quasi. diciamo stare, fosse...
1: Gesù è eh, riflettivo Comunque,
5: riflettevo eh, eh, che, eh. che eh, gli stessi giornalisti sono quelli che un mese fa eh, applaudivano la giornalista che ha fatto quel famoso blitz col no? cartello dicendo che guardate che stanno raccontando delle, delle, delle minchiate e quello che succede in Ucraina è ben diverso da quello che vi raccontiamo questa giornalista qua aveva, aveva gli attributi diciamo no? E, ha rischiato però dove non c'è assolutamente libertà lei ha rischiato e, ha
1: rischiato eh no, e, e, e quindi tra un po' tra qualche tempo eh, sapremo insomma, verità, eh, dove, doveva finire ma... questa giornalista anche esatto. se oggi devo dire chiaramente non sono anche intelligenti perché oggi lei non è stata deportata in un gulag in Siberia oggi lavora in un'altra attività però ehm, sono molto attenti io capisco quello che dice lei quindi la colpa di chi è nostra di noi giornalisti secondo me no? ma secondo me sì e ma magari a seconda del, del vento a fare certe cose ad esempio ad esempio, esclusive. ad esempio Massimo ti faccio un altro esempio
5: della vicenda che è successa a Alema. D'Alema di D'Alema dei famosi 80 milioni di euro... o i colombiani tra,
1: per vendere le armi esatto, italiane nei mezzi italiani non alla Colombia. Nessuno, nessuno, nessuno La verità, dei... Giacomo Amadori, esatto. sulla verità. Eh beh, Amadori... E non ne ha parlato nessuno. È vero, che abbia... Amadori, attenzione, eh, insomma, Amadori... È... È uno dei punti, è... bravo, lei ha centrato uno dei punti, vede, è chiaro, sembra che sembra quando... quasi che ci siano dei temi che siano dei tabù, non se ne può parlare. Perché, non, Perché devi non, mai dimostra-
5: neanche... non devi disturbare il manovratore. Esatto, <ride> ma non c'è stato neanche, neanche un deputato, neanche. Non so, è come te: se ti mettessi a vendere de, 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 dei pezzi di RPL, ti intercettano e nessuno ti dice niente. Sembra che ci sia qualcosa di strano,
1: sbaglio. Allora lei eh, vede, poi eh, in questo no, momento, in cui sono tutti insieme al governo, in tut- sono tutti insieme al governo quasi. È ovvio che devono stare un po' tutti tranquilli e portare avanti la baracca. Lei ha centrato il problema. È grazie. stato schietto. Arrivederci, buona giornata.
0: Luigi, grazie, <ride> grazie Luigi, cosa
1: puoi dire sì, di fronte? a... Non farei
0: i a... paragoni, insomma, tra le situazioni che abbiamo visto in Russia e la nostra. Ci lamentiamo, è vero, ma da qui. No, però, insomma, ce ne Luigi, basta.
1: però allora adesso siamo. Cerchiamo di dare una dritta. Io penso no, che se la politica inizia a dire in un talk show va uno o va l'altro siamo
0: d'accordo siamo d'accordo.
1: siamo di fronte a qualcosa di pericoloso per la libertà, il giornalista deve rispondere a se stesso e al proprio direttore e alle agli, agli, persone che lo seguono dopodiché, ripeto la politica in Italia da sempre decide i nomi, non dico dei conduttori di programmi politici, tra virgolette ma sicuramente tutti i nomi dei TG i capi dei TG le promozioni passano attraverso una scelta
0: e una divisione equa ecumenica eh, eh, tra i partiti politica sì ma è ovvio da è sempre stato quando così. tu parli della politica che non deve parlare di queste cose parli del COP o parli delle dichiarazioni di draghi perché draghi è stato pesante in conferenza stampa sulle parole di Lavrov beh sai se tu non conta allora tu puoi l'ha detto Crosetto in modo molto
1: pre- preciso tu puoi invitare chiunque cosa vuol dire ho visto Enzo Biagi stringere la mano a cutolo il boss mafioso intervistarlo poi alla fine stringere la mano cos'era? Biaggi era un camorrista ma chiunque intervista un personaggio anche d'altra parte oggi chi, se ci fosse vivo Hitler non lo intervisteresti ma chiunque il problema sono le domande e la possibilità che la politica che decide se uno, governa, se uno conduce un programma o dirige un telegiornale che lascia a questi interlocutori a volte c'è sei più realista del re si dice eh? io l'ho vissuto, io ho vissuto tutto guarda. io quando ero in Rai ho vissuto la destra e la sinistra alla fine la situazione era molto simile quindi non possiamo ergerci su dei piedistalli, la nostra politica deve stare in silenzio e lasciare che poi sarebbe la cosa migliore decidessero gli spettatori quello che è successo di un programma o non altri, altri
0: uffici per dire la vostra su questo 02 25 15 15 vi aspettiamo a Palermo Cinzia buongiorno e benvenuta
6: Buongiorno Massimo Palermo, buongiorno RTL, Cinzia Palermo, sì sì, Palermo 102.5 anche mia
1: <ride> Lei è come una sigla del taxi ha detto Palermo 102.5 mia
6: E anche mia, sì sì, sì In effetti sono in auto Ah, eh, non, allora. è, non è gialla, non è gialla e non è una, un taxi però È una emozione parlarle Perché la eh. seguo ehm, Ed è, sono sempre trasmissioni interessantissime Eh, ho seguito anche le sue spedizioni in Ucraina chiamiamole spedizioni Eh, e ovviamente sì, mi ricollego un po' al tema della della giornata io avrei tre quesiti per lei sì allora il primo è ehm, rispetto alla alla questione del confronto confronto con le tesi eh, propagandistiche russe eh, perché in trasmissione da lei o non, eh, non, oh, nelle trasmissioni che vediamo eh, dove vengono spesso ospitati dei giornalisti russi mh, di, diciamo di parte, ecco, propagandisti perché non mettere a confronto eh, una giornalista dissidente eh, in russa con una ferma,
1: propagandista ferma, è molto complicato è molto complicato le spiego perché molto spesso non accettano il confronto, io anche domenica per esempio volevo mettere un confronto con Soloyev che è un personaggio, diciamo, un famoso conduttore russo, volevo mettere una giornalista ucraina, ho avuto molti rifiuti, eh, i dissidenti sono ancora più riluttanti in questo senso, però la, la sua è un'idea giusta. L'importante è che io a Soloyev gli abbia fatto vedere l'elenco dei giornalisti ammazzati in Russia. E lì remato, Gli ho letto not... addirittura un pezzo di Anna Politoscaia, la giornalista uccisa perché criticava Putin.
6: Sì, 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 certo, eh. ho sentito la poi ieri.
1: Eh, ho, ho visto, visto interessante, la... ho visto molto interessante. Sì, ma
6: il-, il punto sarebbe, secondo me, riuscire a. Ci
1: proviamo, stiamo provandoci.
6: Eh. E questo è uno. La seconda cosa sarebbe estremamente interessante portarli sul campo di guerra dove è andato lei. Eh, fare una trasmissione da lì con una giornalista russa perché non se ne vedono
1: eh, è... ma, sa, ma allora ma lei, lei, li, lei è un'ottima teorica
6: invita, ma perché non li si invita in pubblico cioè quando voi fate lì le trasmissioni e eh, gli ponete delle giustissime domande perché non li, non li fate uscire allo scoperto li, invi- li inviti a venire su campo è chiaro che non è, non è semplice. Non è... La risposta sarà data a tutti gli italiani: però ma
0: ci sono Cinzia, ci, ci, eh, ci sono comunque tanti giornalisti che sono sul campo. Eh, no, ma lei, lei dice, dice: porta russi. anche eh, il russo, è chiaro.
1: No, sa qual è la cosa che fa la differenza? Se tu, russo, mi fai venire Giletti o un altro nel, tuo, nel programma. tuo programma a dire le cose questo è importante sarebbe vediamo se lo fanno io lo sto chiedendo vediamo
0: grazie Cinzia buona giornata allora andiamo in pubblicità tra poco ci siete ancora voi le vostre voci le vostre telefonate è tornata allora... la raiola alla, alla conduzione del giornali. arriva arriva anche lei
2: si percepisce una leggera sfiducia nei confronti della stampa e dell'informazione italiana arrivano messaggi di questo tipo il giornalismo italiano non è mai caduto in basso come in questi ultimi due anni non cerca la notizia ma la crea non vuole informare ma commentare non, non è obiettivo ma ha degli obiettivi eh, beh, ferma, diamo sì. una risposta
1: rapidissima beh, spesso purtroppo quando c'è un proliferare di talk show può essere così mm. non, è un, intelligente questa analisi
2: poi scrivono la stampa italiana non conosce il significato della verità e lo si capisce perché gli italiani snobbano i talk show
1: Dai, non mi sembra che snobbino i talk show ah, so i numeri gli ascolti eh. eccetera No, quello no eh, che ci, sia, che ci siano delle domande a cui dare delle risposte Sì, però quando. La, Luigi andando al di là dei messaggi credo che uno dei limiti quando i poteri editoriali sono in mani di pochi un paese è chiaro che eh, tutto è complicato la eh. grande libertà sì. americana
0: è quella rispetto a noi cioè, torniamo, torniamo in regia e sentiamo le vostre voci 02 25 15, 15 come detto Valentina chi abbiamo?
4: Abbiamo Simone, ci chiama da, eh, da Treviso, ma in realtà vive in Svezia, che è uno dei paesi eh, che nella classifica è più alto per libertà di stampa. Quindi, insomma, è un Però punto un di paese vista...
1: che sta andando, Valentina, ha deciso di entrare nella Nato. Esattamente, esattamente, infatti ci,
4: parte la, ci parlerà e anche. Le due
0: di cose, questo. Massimo, sono collegate, dici? Non credo. Beh,
1: insomma, sì, paesi liberi vogliono stare nella Nato. Questo, forse è anche per questo che l'Ucraina vuole andare da un'altra parte. Eh. Simone, buongiorno, benvenuto. Buongiorno
7: a tutti, anche a anche mia, buongiorno. buongiorno.
1: Allora, benvenuto dall'estero, da lontano, dal nord. Che aria tira a nord? Fa freddo,
7: fa sempre freddo in Svezia, anche quando fa caldo fa freddo. <ride> so lo so bene,
1: Ho trovato <ride> ho la neve, un 15 di Ferragosto ho trovato la neve in, Fe- in Svezia, quindi sì, me sì, lo ricordo sì, bene. Sì,
7: è, così, è così, effettivamente così. Ma allora vogliono, venire,
1: vogliono entrare nella Nato? Sì, io
7: guarda, ti chiamavo perché ho avuto la fortuna di vivere in Russia quattro anni, in in Svezia, eh, la libertà di stampa, allora i svedesi vogliono entrare nella Nato il grande dibattito che c'è adesso e io lo vivo guardando eh, la realtà di quello che ci si dice tra colleghi in ufficio con svedesi, finlandesi, poi la Svezia è multiculturale, siamo in tante nazionalità e ti posso semplicemente dire che se una persona era d'accordo e fidatevi di me, ve lo giuro ce ne sono veramente tante anche che non sono d'accordo di entrare nella Nato perché storicamente la Svezia è sempre stata neutrale storicamente sono sempre stati lì al loro posto e non hanno mai influito diciamo a livello geopolitico eh, e comunque il dibattito rimane educato, non è che se uno dice in televisione, in ufficio o da qualche altra parte al bar Guarda, io non sarei d'accordo in treno, gli dicono subito eh, una parolaccia, gli dicono sei esaurito, sei partito, sei fuori Vabbè, di
1: Vabbè, è una forma di educazione, purtroppo lei lo sa. A allora, nord Una
7: civiltà culturale, sono d'accordo.
1: Nei paesi nordici c'è un modo molto, molto per, diciamo, diverso rispetto a noi che siamo latini. <ride> Però le chiedo è una cosa eh, una sì. cosa velocissima, percentualmente Prego. che idea si è fatto? Cioè la Svezia da che parte sta la popolazione?
7: Allora ad oggi la, 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 c'è, c'è un terzo della popolazione che purtroppo, purtroppo, ho sbagliato a dire purtroppo, comunque è molto nazionalista e quindi questo 30% diciamo dice no, non vogliamo entrare nella NATO, facciamoci gli affari nostri. L'altro 60% sta discutendo su cosa è meglio fare. Eh, quindi aspetti in
1: Russia, perché poi abbiamo poco tempo, in Russia, quattro anni, sì. la sua percezione anche lì?
7: Allora, eh, qua io anche qua spero di non essere, Eh, io mi sono trovato da Dio. Ho vissuto in una delle città più belle della Russia, San Pietroburgo. Quello che ho vissuto io a livello di libertà di stampa è che ho visto manifestazioni di ogni tipo, eh, libere, certo, è vero, sono d'accordo con, eh, e questo ve lo posso raccontare anch'io: il treno che sgarrava nella manifestazione o il primo che sberrava nei toni veniva preso buttato su una camionetta e portato via però visto oggi chi
1: scende in piazza per dire no alla guerra viene portato via lo stesso viene portato via in manette ma infatti
7: infatti questa cosa qua a me quando me la dicono e ho ancora degli amici là ex colleghi là non mi stupisce eh, perché ho vissuto la realtà russa
1: e non penso che per loro sia una cosa anormale certo, perché eh. fa parte di un certo modo di pensare eh. grazie per essere eh, stato grazie. con noi arrivederci, saluti all'Italia grazie
0: eh. grazie. Ciao. grazie Simone, torniamo in Italia andiamo a Trapani, Anna buongiorno, benvenuta
4: eh, buongiorno, RTL anche mia eh, no niente, io volevo solo fare avevo mandato un messaggio, un piccolo intervento più che sulla libertà, sulla Anna. qualità
1: Anna, però la sua voce non è siciliana ah, beh, no, se no,
4: è vero beh, Trapani
1: io la conosco molto bene, la amo, una città che mi piace ah, mi passeggio eh. molto volentieri a Trapani, però la voce
4: è... eh sì, Ma io ho voluto venire a vivere una volta in pensione in un posto bello Ha e fatto
1: ho una grande di... scelta, brava, eh. venga la domanda
4: No, la, non è tanto una domanda, è una riflessione che facevo Io ho l'impressione che per quanto riguarda la qualità del, del giornalismo, ci sia tanta gente che voglia fare giornalismo, ma ci siano pochi giornalisti. Eh, nel senso che... Eh, <ride> è, il è dura, eh? È, è dura, però io penso di essere una realista, nel senso che quando tu ti leggi un bel articolo approfondito, ricercato, eh, lo, lo, lo leggi, magari ne discuti anche in famiglia. Il problema è che si leggono tante cose, ho l'impressione che ci siano parecchi copie e incolla. Eh, un, po', un po' in tanti posti, e quindi cioè, alla fine uno deve andare a cercare. Chi è il suo
1: preferito che... in, come scrittura?
4: No, non lo dico, non lo dico perché eh, può dirlo come preferito? scrittura. No, no, però preferisco rimanere così sul generico perché in ogni testata anche giornalistica di qualsiasi eh,
6: colore. o Sì,
1: ma insomma... le faccio allora una domanda brutale, a cui devi dare una risposta. Eh, eh, ha sentito che la politica vuole mettere mano a chi deve andare in televisione o meno vabbè tu adesso eh, esageri eh, noi beh, vuole mettere mano.
0: diciamo eh. che eh.
1: Copacir, eh. parliamo di vigilanza commissione Rai per fortuna io sto in una tv libera come RTL anche la radio libera io sto da Cairo che non mi ha mai chiesto nulla in, una, in cinque anni però probabilmente altri colleghi no cosa pensa? che la politica deve decidere lei chi deve andare in un talk show per esempio?
4: Eh, innanzitutto bisognerebbe scegliere dei buoni politici. Eh, no, io penso che non si debbano mai mettere i paletti. Eh, diciamo che se cominciassimo a sceglierci eh, e cominciassero a esserci dei politici eh, così, di sostanza… Eh, Dobbiamo chiudere… Diciamo.
0: Grazie, okay, saluti a Trapani, saluti. buona giornata Grazie, Grazie
4: ciao,
0: ciao Grazie Anna, allora ci abbiamo alla conclusione della puntata sì, di sì, oggi sì, abbiamo sì, ragionato abbiamo... insomma di come percepiamo la stampa nel nostro paese cioè se effettivamente sia efficace e dia un racconto che sia giusto di quanto sta accadendo in Ucraina e non solo tanti messaggi, tra poco li leggeremo, dicevano giustamente non è mai semplice durante una guerra come questa farlo però forse anche questo è il compito di chi fa questo mestiere tra poco la conclusione di Giletti Scusa 112, Luigi, 5. mi arriva un messaggio da Cuba e tra poco lo leggiamo. Lo leggiamo ah, tra poco. Eh, siccome eh, in questo momento a Cuba sono le 3 del mattino circa, chi è che alle 3 del mattino scrive a Massimo Giletti da Cuba?
2: Eh, vediamo. È Malgioglio? Sul serio?
0: È, è dal ritorno da un rave. <ride> no, non <ride>
2: ci credo.
0: E cosa ma sai? Malgioglio
1: a Cuba è un re, ma tu non eh. hai capito sì. niente. Ma cosa sai? Conosce tu tutti i intellettuali. Eh, non si raccontare, non posso, può raccontare, eh, non posso <ride> raccontare. Uno <ride> Beh, che torna alle tre di notte, cosa vuoi che mi racconti? Dai, su. viva Beh, la una vita. cena
2: che si è prolungata per un... da
1: Cuba c'è la libertà, questa eh. è la differenza. Salutiamo da Cuba,
0: c'è la libertà di informazione. <ride> Salutiamo anche Cristiano Malgioglio. Prima ti chiedono un commento, giusto, Stefania? Sì. Tu cosa? Sì,
2: esatto. Tra i messaggi scrivono: La lite sgarbi Mughini è informazione, le risse, il parlare tutti insieme, quella è informazione.
1: È un capolavoro sì. di onanismo televisivo. <ride> Ti piace come risposta? Quindi, è un capolavoro Mor- di onanismo televisivo. Mm-hmm. Perché ormai. Noi, cioè, Succede: ci sono dei personaggi che hanno un'intelligenza straordinaria, sia Mughini mm-hmm. e sia S- Vittorio, S- che poi all'improvviso cedono e continuano a andare lì. È, peccato, è un peccato. Sono momenti di... che non andrebbero mai vissuti. Ma purtroppo la TV è anche questo, ma non dobbiamo. a me mi preoccupano altre cose della televisione quella è visiva ci sono delle cose terribili che noi non non vediamo ma che impediscono magari una libertà
0: e anche di questo avremo modo di parlare nel corso delle prossime settimane Alcuni hanno detto che, però, dal punto di vista televisivo è stato un colpaccio. Poi, a livello di ascolti, eh, poi potremmo discutere. Ma pensa se la facevo io. Eh, pensa no, infatti, se succede poi potremo discutere dei contenuti. Mamma esatto. mia. Allora, grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. Grazie a Valentina Ianicelli in regia. Ciao, Vale.
4: Grazie a tutti voi. Grazie. A I- venerdì prossimo.
0: Insieme a lei a Roma, Pier Vincenzo Vitello. Qui a Milano, Richiari Starco, Pio Ingegno. Ci hanno seguito in redazione Giovanni Perria, Maria Paola Gaiola, Stefania Iodice. Grazie.
2: Grazie a voi, a venerdì prossimo. E
0: grazie a Massimo Giletti. Vitiello a con un duo pazzesco. Ciao! Appuntamento a venerdì prossimo, state qui con noi su RTL 1025.